0: Kasamilan Podcast kembali lagi dalam episode yang membahas hal-hal di luar pertandingan dan yang kali ini mau gue bahas ini adalah tentang wacana ya wacana perubahan dari kebijakan financial fair play menjadi salary cap dan luxury tax gitu. Jadi ini juga uh, dipicu dari Berita yang menyebutkan Sheverin ingin mengubah sistem gitu mengubah sistem yang kelak kalau jadi dilaksanakan ini akan mengubah landscape sepak bola Eropa gitu ya itu dengan memperlakukan salary cap gitu apakah pemberlakuan salary cap ini akan bisa diterapkan gitu ya Setelah kemarin belum lama ini ada ribut-ribut mengenai Super League gitu ya. Yang mana Super League itu kan mengadopsi sistem liga dari apa? Sistem olahraga Amerika gitu ya yang tertutup, yang apa namanya? Yang sangat-sangat banyak aturannya termasuk salary cap juga kan ciri khas ya dari olahraga Amerika gitu. nah sekarang tiba-tiba mau diterapkan di kompetisi yang terbuka seperti ini di Eropa gitu kira-kira gimana ya gitu di sini sih gue pengen bahas dulu kayak dari sisi pendapat gue sih pendapat awal gue gitu ya di sini ya jadi gua gue emang bikin ini gue belum baca banyak literatur atau jurnal-jurnal untuk mendukung gitu ya gue juga belum baca kayak teori-teori ataupun Contoh-contoh kasus secara mendalam gitu ya. Ini baru kayak initial reaction gue aja. Ini anggap aja kayak uh, quick take atau ya quick reaction terhadap uh, misalnya terhadap pertandingan, hasil pertandingan gitu. Nah ini dari berita itu gue pengen kayak memberikan tanggapan awal gitu. Ya nanti bisa berubah kalau emang uh, apa tergantung perkembangan situasi. dan juga ya mungkin setelah gue lebih banyak baca baca lagi gitu ya. ini ini gue juga termasuk ini sih gue gue juga di sini pengen apa ya bermaksud mau brainstorming juga gitu kali aja dari episode ini ada teman teman yang lebih paham soal ini gitu dan mau menanggapi harusnya begini begini gini gitu yang benar gini 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 gitu ya silakan aja gitu ya jadi pertama salary cap ya salary cap itu emang setahu gue ya itu diperuntukkan yang udah pakai sistem salary cap itu ya selain sistem olahraga Amerika itu juga ada liga Australia setahu gue yang udah pakai salary cap liga sepak bola Australia jadi yang namanya salary cap itu pun juga sebetulnya dibagi menjadi tiga ya ada yang benar-benar kayak hard salary cap atau total salary cap terus Ada yang namanya soft salary cap, ya. Terus ada yang namanya pakai luxury tax. Nah, UFA ini pakai luxury tax nih. Tapi ini gue jelaskan tuh satu persatu dari tiga hal tersebut tadi. Kalau hard salary cap, ya ini berarti emang benar-benar saklek gitu. Saklek dalam artian ya udah kalau UFA kan katanya udah mau menetapkan salary cap 70% dari revenue gitu. Ya berarti Ya. Kalau udah emang 70% ya udah 70% aja gitu. Udah nggak nggak ada pengecualian. nggak ada tapi-tapi, nggak -tapi, ada kafeat. Pokoknya 70% maksimal. Lewat dari itu kena sanksi. Lewat dari itu didiskualifikasi atau ya ada konsekuensinya lah. Jadi itu benar-benar harus dipatuhi oleh semua tim ya, tanpa terkecuali. gitu dan tak, tidak ada alasan. Nah, terus kalau soft salary cap yaitu ada pengecualian-pengecualian. Itu jadi misalnya boleh melewati salary cap yang ditetapkan asal. Nah, ada ada syarat-syaratnya gitu. Kayak ini contohnya adalah menurut gue kebijakan designated players. Itu kalau di lu ngikutin kompetisi MLS Itu ada yang namanya istilah designated players. Kan pemain-pemain uh, kayak dulu ya David Beckham. Terus Zlatan Ibrahimovic. Terus pemain kayak kalau gak salah ya David Villa. Andrea Pirlo, Frank Lampard. Thierry Henry dan lain-lain. Itu pemain-pemain bintang-bintang lawas ya. Yang pernah memperkuat tim MLS. Itu kan gaji mereka gede tuh. Dan otomatis gaji mereka itu kan ngelewatin salary cap ya. Ya tapi untuk mereka-mereka uh, ini gitu ya, itu kayak diberikan pengecualian gitu. Jadi gue gua nggak nggak tahu aturan jelasnya aturan detailnya gimana soal designated players gue lupa juga. Dulu pernah baca sih tapi gue udah udah lupa ya. Atau mungkin udah update juga aturannya gitu. Dulu sih seingat gue designated players itu kayak yang satu tim itu maksimal kalau nggak salah boleh ada tiga dua atau tiga gitu designated players. Nah tujuannya apa? Yaitu tujuannya ya nggak lain supaya menarik minat penonton gitu untuk dan juga untuk tujuan marketing. Jadi emang pemain-pemain ini datang, mereka punya nama besar gitu ya, mereka terkenal dan e, kehadiran mereka di klub itu diharapkan penonton itu jadi antusias gitu untuk datang ke stadion. ya terus sponsor-sponsor bisa masuk artinya pemain ini juga memberikan impact uh, secara bisnis gitu bagi klub gitu tapi ya itu syaratnya gitu tapi itu juga ada batasannya gitu jadi istilahnya mereka itu designated players gitu ya <tuh> um, terus kemudian luxury tax nah luxury tax ini Um, setahu gue diterapkan di kompetisi kayak mlb sama gue lu tahu nb atau udah atau belum kalau nggak salah mlb deh major league baseball ya itu udah menerapkan luxury tax jadi luxury tax ini ketentuannya adalah ya batasan itu ditetapkan gitu ya ada batasan yang ditetapkan tapi sebuah tim itu boleh melanggar batasan tersebut gitu ya boleh asal Dari selisih yang dia langgar itu, itu harus ada um, apa namanya, ya harus didistribusikan lagi kepada tim-tim lain, peserta lain gitu Jadi misalnya nih sebuah tim ngelewatin salary cap misalnya dia revenue nya 500 juta euro lah anggap aja gitu gampangnya. Ya, salary capnya kan berarti 70% harusnya 350 juta euro gitu ya Ya tapi nih tim ini uh, pengen lebih gitu Dia pengennya ngegaji pemainnya itu 450 juta euro gitu Nah 100 juta euro itu lebihannya Nah itu dianggap sebagai luxury tax nih gitu Luxury taxnya itu Atau kalau istilahnya di sini ya pajak atas barang mewah gitu ya itu langsung didistribusiin di apa maksudnya dibayar dulu ke pengelola liga terus dari pengelola liga tuh mendistribusikan 100 juta euro itu ke klub-klub uh, peserta lain gitu loh gitu jadinya biar bisa apa ya spiritnya sih biar fair gitu ya biar kompetisinya fair biar setiap tim itu kayak punya kesempatan yang sama buat menang gitu Jadinya dibagi-bagi uangnya gitu Ya cuman kan emang uh, Itu kan di Amerika ya Dan di Amerika itu kalau yang dari gue pahami gitu ya Dari sisi pajaknya juga Dari sisi negaranya juga gitu ya Itu kan mereka mengatur seperti itu Itu untuk satu negara aja gitu Dan lingkup ruang lingkupnya juga terbatas gitu, kecil hanya satu negara aja. Jadi ya mungkin kalau bayangan gue sih ya pendistribusiannya itu lebih simple gitu. Ya udah tinggal dibagi aja ke peserta Liga selanjutnya gitu, Sisanya gitu. Nah terus kalau misalnya UEFA mau nerapin itu, pertama yang gue perlu tahu itu adalah uh, ruang lingkupnya sih. Skupnya, coveragenya gitu. Ini berlaku untuk klub apa aja nih, gitu. Kalau financial fair play ya, yang gue tahu itu kan sebetulnya, um, sebetulnya berlaku untuk semua klub gitu ya. Tapi kan yang berkepentingan untuk dicek financial fair play-nya itu adalah klub yang lolos ke kompetisi Eropa ya, enggak? Jadi kan ketika si klub itu uh, lolos ke antar klub Eropa maupun uh, mau itu UCL atau UEL gitu ya. Itu UEFA kan akan melakukan audit tuh, diperiksa gitu kayak. Lu raporan keuangan lu mana sini gitu. Rugi, lu rugi atau untung? Kalau rugi, ruginya berapa gitu. Dan sebabnya karena apa bisa di-scrutinize di atau ditelaah lebih lanjut lah gitu. Tapi kan itu hanya untuk peserta yang ikut aja, yang ikut kompetisi antar klub Eropa. Nah, kalau klub yang nggak ikut antar klub Eropa ya UEFA nggak perlu melakukan pengecekan seperti itu, gitu. Nah, gimana sekarang kalau salary cap, gitu? Apakah yang menerapkan salary cap itu seluruh, seluruh tim, gitu, seluruh tim di liga? Mau itu tim papan atas, tim papan bawah gitu. Apakah tim papan atas dan papan bawah itu juga harus gitu menerima aturan salary cap. Sementara ya tim papan bawah juga ya. Kalau misalnya mereka pengen naik ke atas mereka kan misalnya nih mereka juga kan perlu misalnya. Ah oh, gue pengen narik pemain-pemain bintang ah kayak yang dilakukan Parma deh contohnya gitu. Parma itu banyak loh transfernya musim ini. Kalau lu perhatiin. Gue gua, emang gue juga nggak tau pasti si biaya gajinya Parma tuh berapa. Tapi yang pasti mereka tuh narik banyak banget pemain gitu. Termasuk Buffon juga kan. Gitu. Nah itu total biaya gajinya berapa bisa jadi. Bisa jadi. Dan kemungkinan besar ya. Gue rasa um, mereka itu beroperasi dalam rugi gitu. Dalam kerugian. Jadi. Ehm. Um, biaya mereka itu bisa aja lebih besar daripada revenue yang mereka dapat gitu ya mereka main di seri B gitu di seri B sponsor apa sih yang masuk terbatas juga berapa sih nilainya gitu dibandingin sama gaji-gaji pemain yang mereka datangkan gitu gua rasa uh, si ownernya Parma itu kayak lagi berdarah-darah dulu istilahnya kayak bakar duit dulu gitu kalau bahasa anak startupnya bakar duit dulu nanti kalau promosi lagi ke seri a kan sponsor udah mulai masuk lagi penonton udah boleh uh, datang ke stadion dan lain-lain hak siar dinaikin yaitu baru mereka akan mulai recover gitu nah kalau ada kebijakan salary cap di sini gitu ya itu klub-klub seperti itu sulit gitu untuk bangkit nah ini pemikiran sementara gue gitu ya gue lebih tertarik emang ngelihat mekanismenya jalannya seperti apa sih gitu klub seperti Parma gitu sulit bangkit gitu setahu gue gitu ya terus um, itu satu concern gue terus uh, yang kedua <tuh> sistem yang mau dipakai itu kan katanya luxury tax ya kalau emang luxury taxnya itu akan yang dipakai itu sistemnya sama dengan yang diterapkan di Amerika gitu ya yang berarti ya udah Klub itu boleh melebihi ambang batas 70% salary capnya gitu ya. ya. Gua rasa kalau klub yang emang duitnya banyak gitu ya. Mereka nggak akan keberatan untuk spend melebihi salary cap. Ya kayak PSG lah. Sekarang biaya gajinya PSG berapa sih? Bisa 400-an. 400-500 juta kali. Ditambah, kalau ditambah dengan... main pemain barunya Messi, Wijnaldum, Donnarumma, Sergio Ramos gitu ya. Itu udah berapa tuh pemain-pemain barunya total biaya gajinya gitu. Nah terus mereka itu total biaya gaji taruhlah 500 juta. Tapi revenue mereka setahu gue itu juga cuma 500an something lah. Itu berarti melebihi salary cap. Nah teorinya gitu ya. Mereka harus bayar tuh. Mereka harus bayar kayak... Kan harusnya tuh mereka... Kalau revenue-nya 500 juta... Selerinya 350 juta ya. Sisanya 150 juta mereka harus bayar tuh. Nah masalahnya... Bayarnya itu... Kemana gitu? Apakah bayarnya ke UEFA? Apakah ke otoritas Liga Perancis? Nah itu... Dari UEFA terus kemudian disebar... Merata... Keseluruh klub di Eropa Atau kebayarnya ke pengelola Liga Prancis Disebar ke klub-klub Liga Prancis lain Terus Atau bayarnya ke UEFA Tapi disebarnya ke Klub-klub ke yang Kompetisinya sama diikuti oleh PSG gitu Misalnya PSG ikut Liga Champions Nah berarti Yang berhak menikmati luxury taxnya itu adalah Klub-klub lain di luar PSG Yang juga peserta Liga Champions gitu Nah ini kan juga Fairnessnya gitu ya Atau keadilannya Prinsip keadilannya kan juga sulit untuk Dipenuhi kalau gua rasa Ya kalau bener kayak misalnya penerapannya Apa namanya Luxury taxnya itu dibagi ke sesama klub Peserta Liga Champions itu kan kayak Memperkaya yang kaya aja gitu Jadi kayak misalnya Oke okay deh PSG ada Ini nih ada over budget Biaya gajinya gitu ada kelebihan biaya gajinya 150 juta. Ya udah. 150 juta dibagi ke 32 klub peserta Liga Champions yang lolos ke babak grup gitu. Jadi kan yang yang menikmati tuh Real Madrid, Bayern Munchen, Manchester City gitu ngapain gitu. Kalau emang tujuannya pengen pemerataan atau memperbaiki gitu ya, memperbaiki sistem ya atau kayak yang apa ya? kayak ingin membatasi pengeluaran biaya gaji dari tim atau mengatasi kesewenang-wenangan agen itu sih nggak tercapai kalau menurut gue tujuannya gitu kalau kayak gitu gitu ya karena itu tadi kalau salary capnya itu diterapinnya ada ininya ada luxury taxnya itu pasti ya itu tadi kalau klub-klub yang kaya itu mereka akan spend tetap mereka tetap akan spend ya mereka punya uang Mereka akan spend aja udah. Atau mereka tinggal bikin revenue source yang baru. Kayak bikin aja uh, sponsorship agreement yang baru gitu. Terus jadi revenue-nya nambah. Terus kemudian biaya gajinya bisa ditambahin gitu. Artinya ini kayak tidak mengubah. Ini sih menurut gue. Tidak mengubah terlalu banyak dengan kondisi yang sekarang. Ya paling... gini aja jadi kayak lebih diperketat aja mengenai biaya gaji gitu dan ini kan klub-klub juga sudah dengan adanya financial fair play yang mereka tuh kayak udah dibiasakan gitu untuk mengelola dengan mengelola klub itu seperti perusahaan yang mana itu harus ada profit gitu ujung-ujungnya gitu nah ini dengan salary cap yang lebih spesifik ya karena kan biaya gaji itu kan komponen terbesar biaya sebuah klub gitu ya. Nah dengan adanya salary cap, ya ini kan klub jadi lebih aware lagi gitu. Jadi lebih hati-hati lagi dalam negosiasi dengan pemain dan kemudian di sini diharapin juga bargaining power dari agen-agen pemain itu juga jadi makin menurun gitu. Jadi nggak nggak sewenang-wenang sebelumnya gitu. Ya misalnya gitu, ini baru bayangan gua aja gitu ya. Ya jadi emang. Menurut gue perlu dipikirin lagi sih, jangan kayak coba-coba gitu ya Atau mungkin secara bertahap gitu ya Awalnya kayak dikasih luxury tax dulu, terus lama-lama Akan dibikin kayak sistem designated players Lalu lama-lama akan uh, total salary cap, ya gue gak tahu juga Karena emang UEFA itu mengatur Ini ya Kebijakan negara-negara gitu, antar negara gitu Bukan satu negara doang Yang mana dari negara A negara B itu kondisinya beda-beda gitu Kayak bandingin aja IPL lah dibandingin sama Liga Rusia misalnya Ya itu mungkin terlalu jauh lah Bundesliga dibanding Liga Rus Rusia Atau Serie A dibanding Liga Rusia gitu Pendapatan klub-klub Rusia itu berapa contohnya Paling yang Apa ya yang nyampe 100 juta euro atau 200 itu paling Zenit Saint Petersburg doang Di bawahnya sedikit gitu Kalau kalau misalnya salary cap itu diterapin di Liga Rusia misalnya. Ya tetap Zenit yang akan mendominasi. Karena revenue Zenit itu gede sendiri diantara yang lain gitu. Gitu loh maksud gue. Disinilah yang menurut gue ribetnya gitu. Karena mereka itu menaungi federasi-federasi lokal. Dan juga ada aturan-aturan pajak lokal gitu ya. Ini harus dia gimanain gitu. Menurut gue ribet sih. Gua ngebayanginnya aja ribet gitu, tapi nggak tahu ya siapa tahu aja mereka udah udah melakukan studi di sini, udah melakukan kajian yang mendalam gitu ya, udah apa namanya, udah berkonsultasi juga dengan apa namanya orang-orang yang berkepentingan, klub-klub yang berkepentingan dan ya apalagi kalau kita berbicara kepentingan sulit ini, <laughs> semua punya, semua akan merasa punya kepentingan gitu di sini, ya gitulah. Menurut gue sih emang apa ya nggak segampang itu gitu untuk membuat policy yang bener-bener apa namanya fair Pertama fair terus uh, kepastian hukumnya juga jelas gitu ya Dan manfaatnya juga emang bisa dirasain dengan apa ya dengan tepat sasaran gitu Tepat sasaran tepat guna gitu Itu itu akan sulit sih menurut gua Kalau Amerika kan balik lagi ke Amerika Ya mereka kan cuma satu negara gitu Dan ya size mereka Dari size secara ekonomi Size secara demografi dan lain-lain Itu juga udah masuk pertimbangan gitu Dan mereka itu lebih ini Lebih relatif sama lah gitu Ya mungkin ada sedikit eh, Apa namanya Perbedaan sih ya Antara misalnya New York Kota New York dengan kota Detroit gitu atau kota Los Angeles dengan kota apa ya kayak misalnya Arizona gitu atau Dakota dan lain-lain gitu kan itu kan juga ada ada ketimpangan juga itu ya tapi kan ketimpangannya itu kan nggak terlalu apa ya enggak terlalu besar gitu gapnya enggak terlalu besar nggak seperti Eropa Eropa yang terdiri dari banyak banget negara dan dari banyak negara itu juga ada yang Kayak ada yang miskin, ada yang penduduknya banyak, ada yang penduduknya sedikit gitu. Itu untuk membuat sebuah kebijakan yang uniform gitu ya. Atau seragam gitu. Itu perlu kajian yang mendalam dan... Dan itu kompleks banget sih kalau gue bilang. Seperti halnya penggunaan mata uang tunggal dan segala macam Dan Uni Eropa gitu-gitu. Itu kan... kalau terapin tuh harus menguntungkan semua gitu dan ini sifatnya juga multilateral dan menurut gue ini impactnya bisa kemana-mana sih ya gitu aja sih menurut gue uh, untuk initial reaction gue ya mungkin nanti kalau ada bahan atau tambahan lagi gue bisa tambahin lagi lah di sini gitu aja ya untuk saat ini sorry kalau kurang berkenan makasih udah dengerin kesambilan podcast ciao Thank mm -hmm. you.